재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850112 사행산업통합감독위원회 1월 23일 돈다방 미스리입니다. 여러분들은 우리나라에 존재하는 낱나이에 대해서 어떻게 생각하시나요? 한국식 나이의 연원은 규명된 것은 없다고 합니다. 아버지 혈통을 중시해 수정 때부터 사람으로 보는 유교적 사고, 음력에 대한 문화적 애착 등이 섞이며 지금의 나이가 자리 잡았다는 것 통설인데요. 서열을 중시하는 문화도 영향을 미친 거겠죠. 근데 이 나이가 단순히 두개 있는 게 아니라 세 개라서도 문제겠죠. 법적으로는 만 나이가 원칙이지만 취약 연령, 청소년 보호법 등은 올해에서 태어난 해를 뺀 나이가 기준이 될 때도 있기 때문입니다. 제가 어릴 적에 할머니께 만 나이와 만 나이가 아닌 나이가 왜 있냐고 물어본 적이 있었는데요. 할머니께서는 우리나라 사람들은 뱃속의 아이가 자랄 때그 생명도 소중히 인정을 해주기 때문이다 라고 말씀을 하셨습니다. 의미는 정말 가치가 있지만 솔직히 생활하는 데는 그닥 도움이 되는 것 같지는 않더라고요. 존댓말이 없는 미국에서 설마 뱃속의 아이를 생명으로 인정을 안 해서 만 나이가 없는 것은 아니니까요. 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 네, 1월 23일 화요일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 아, 이 만나이 정말 어이 만나이도 뭐한 살이 뭐 덜이냐 아니냐 이것부터 시작해서 생일이 지났냐 아니냐 뭐 기타 등등 이런 것들 아마 음력을 굉장히 중요시하다 보니까 예, 하다못해 우리가 어디 가서 사주팔자를 보더라도 꼭 음력으로 물어보죠 예, 음력 생일이 얼마냐며 요즘에 시스템이 잘돼 있어가지고 아이고 제가 양력으로 몇월 며칠인데요 그러면 음력으로는 잘 모르겠어요 그러면 대충 계산기 들고 이렇게 나오는 시스템들도 있고요 아그 저는 그 얘기를 들었을 때 우리나라 사람은 생명을 중요시하게 생각해서 뱃속에 있는 아이가 아직 세상 밖으로 나오진 않았지만 엄마 뱃속에서 열 달을 사는 과정을 다 소중하게 생각해줘서 인생에 포함시켜서 만나이를 만들어줬다. 딱 들으면요. 왠지 이제 가슴이 이렇게 몰려오는 그런, 그런 느낌이 들더라고요. 근데 이게 참 도움이 안 되죠. 이 유교적 사고가 어떤 뭐 충이라든가 효라든가 뭐 이런 것들에 대해서는 굉장히 좋은 어떤 그 정신적인 정서적인 것엔 도움이 되지만 실제로 이 경제관념에 있어서 저는 이 유교적 사고가 우리나라 경제 발전을 뭐, 이렇게 너무 늦게 만드는, 네, 그런 어떠한 악재 중에 악재다라고 생각을 하는 사람 중에 하나인데요. 일본에 100개가 넘는 은행이 있을 때, 우리나라는 소달구지에다가 쌀을 싣고, 물물교환을 했고, 이미 우리나라에서 양반은 돈을 세면 안 되고, 물건값을 물어봐도, 물어봐도 안 되는 그러한 때, 서양은 뭐, 튤립버블이라는 것도 있었고요. 은행도 생기고, 증권 거래소도 생기고, 뭐, 사실 그러다 보니까, 
좀 너무 돈 맛을 좀 알다 보니까 배를 만들어서 뭐 신대륙을 개척하기도 하고 가까운 자기들 나라끼리 어떤 돈 문제 때문에 전쟁도 일어나고 뭐 이런 거죠. 장단점이 다 있겠죠. 어, 저는 개인적으로는 사실 만나이가 좀 없어졌으면 좋겠다라는 생각을 하고 있고요. 어, 물론 이런 부분에 있어서 또 단호하게 무슨 소리야. 야, 그게 우리나라 사람들이 어떻게 보면 전통 같은 건데 그렇게 뭐 예를 들면 서양 문물을 따라가고 싶니? 뭐 이렇게 생각하시는 분들도 분명히 계실 겁니다. 어, 근데 저는 약간 생각이 예를 들면 이런 거예요. 음, 우리나라가, 우리나라 사람들이 입었던 한복, 그리고 우리나라 사람들이 생활한 어떠한 이 생활 방식이 참, 이 스피드 시대에 불편하죠. 특히 한복 같은 경우에는 정말 아름다운 의상임에도 불구하고 우리가 명절 때만 그냥 잠깐, 그리고 결혼식 같은 때 패백 드릴 때 잠깐, 이렇게 입게 되는, 예전에는 그래도 명절 때는 뭐 추석이라든가 설때 이렇게 얘도 입었는데 요즘에는 또 입지도 않죠. 그 이유가 한복이 이쁘지 않아서가 아니라 입고 생활하는데 불편하기 때문이잖아요. 그래서 왜 예전에는 어 결혼해서 시부님들과 같이 살 때는 아침에 며느리가 이렇게 한복을 입고 며칠 동안 생활을 해서 시어머니가 이제 벗어도 된다 그러면 이제 벗고 그게 그만큼 이제 좀 불편한 부분이 없지 않아 있잖아요. 그런데도 사실 저는 개인적으로 개량 한복에 대해서는 좀 반대하는 사람이거든요. 그러니까 생활하기 위해서 뭐 한복의 어떠한 불편함을 좀 해소하기 위해서 한복을 개량 한복을 만들어서 뭐 사용한다, 보급시킨다. 그게 보급이 안 되거든요. 그 어디 아시아 게임이었죠? 우리나라 부산이었나, 인천이었나, 그, 아시아 게임, 어떤 그 스포츠 경기에서, 그, 입장하는, 나라의 그 표지판을, 표지판이라고 하나? 나라의 국가의 이름을 쓴 그것을 들고 들어오는 그 여자분들이 한복을 거의 이렇게 완전히, 저기 한복이, 한복일까 아닐까, 상체를 완전히 드러내고, 그죠? 그 부분에 있어서 굉장한 논란이 있었습니다. 여러분들이, 아, 그런 일이 있었어? 라고 하실 분이 계실지 모르겠지만, 예. 저는 한복은 그냥 전통적인 고전미가 넘치는 한복. 어, 사실 우리나라 사람들, 우리 조상들은 못 살아서, 그죠? 못 살아서, 뭐, 우리나라가 백이민족이, 뭐, 순결해서 백이민족이 아니라, 이런, 그런, 이런 염색 같은 기술이라든가, 그리고 기술이 있어도 돈이 드니까, 그러질 못하다 보니까 예, 하얀색 한복들이 입게 된 거고 그김그 그 고추 같은 경우에도요 우리가 빨간 김치를 먹게 된게 임진왜란 이유라고 하죠. 예. 그래서 저는 그 역사에 대해서 너무나 우리가 저 어렸을 때만 해도 그런 것에 대해서 너무 이렇게 중요하다고 생각하지 않았고 제가 그 국사 시험을 거의 만점을 받았거든요. 왜 암기가 목이거든요. 제가 뭐 지금은 좀 아니지만 예전에는 정말 엄청난 기억력의 소유자였는데 그러다 보니까 그 암기 과목 국사 같은 거는 정말 잘해왔는데 지금 그 암기 과목 국사 지금 암기 과목 다 외우지도 못하고 그때 기억도 안 나고요. 
그리고 무엇보다 정말 역사 시간에 중요하게 배워야 될걸 그거를 배우지 못했다는 생각을 하기 때문에 다시 나이 들어서 역사책을 피게 되더라고요. 지금 제가 역사를 말씀드리고 싶은 건 아니고 그래서 우리가 뭔가 챙길 것은 챙기고 그리고 버리자는 게 아니라 전통으로서 존중은 하되 뭔가 실효성으로 봤을 때는 지금 우리가 사용하고 있는 어떤 만나이라든가 그리고 그 이상의 어떤 다른 좀 그런 것들에 대해서는 과감한 좀야 만나이가 나빠 좋아 이게 아니라 아 우리나라에는 이런 만나이라는 전통이 있었어 그 만나이라는 전통은 왜 생겼는데 그럼 딴 것도 필요 없어요 어 우리 조상들은 뱃속의 생명도 엄마 뱃속에서 10개월, 10달 동안 있으니까 그 생명체도 인격으로 존중해주기 때문에 한 살이란 나이를 준 거야. 이렇게 얘기해버리면, 얘기해버리면 끝나는 거거든요. 뭐, 이 만나이뿐만 아니라 여러 가지 경제적인 부분이라든가 이런 것들도, 어, 버리자는 게 아니라 좀, 그러니까 아예 지킬 거면은 그 상태 그대로 지키는 것. 우리가, 어, 제가 예전에 방송에서 한번 말씀드린지 모르겠는데, 해를 품은 달, 이런, 그, 판타지, 그런 드라마 있잖아요. 저는 그런 드라마를, 드라마 스타일을 별로 안 좋아하거든요. 왜냐하면 일단 역사를 왜곡하게 되고, 아무리 창의적이곤 뭐 그렇다고 하지만, 그리고 너무나 화려해서, 그런 부분이, 어찌 보면은, 그, 제가 어제 방송에서, 이제, 이런저런 말씀드리면서, 아, 올해보다는 내년이 좋아야 되고, 내년보다는 모레, 모레가 좋은, 뭐, 그런 생각으로 산, 살아왔다, 뭐, 이렇게 말씀을 드렸는데, 우리 조상이, 그때 그렇게 힘들었고, 어떤 면에, 뭐 때문에 힘들었고, 그게 인지가 돼야 되는데, 이게 자칫 잘못하게 되면, 야, 우리 조상들이 저렇게 화려한 한복을 입었고, 뭐, 너무 그런 것만 보여주는 게 아닌가라는 생각도 좀 조심스럽게 하게 됩니다. 이 모든 것들이 사실 어찌 보면, 어, 어떤 트렌드를 만들어 나가는 방송 쪽에서 책임이 많고요. 언론 쪽에서도 책임을 많이, 좀 책임감을 가지고, 어, 좀, 뭔가를 해야 되겠죠. 음, 제가 언론 얘기가 잠깐 나와서 그런데, 며칠 전에, 어, 평창동계올림픽에 관련돼서 이제 북한과 관련된 이야기를 제가 잠깐 제 의견을 전해드렸는데요. 음, 그, 청성울? 예. 하여튼 그 여자분이 뭐 엄청난 정말 인기를 얻고 있습니다. 그런데 제가 그때 이 평창동계올림픽에서에 대해서 저의 의견을 말씀드릴 때, 판은 우리가 다 짜고, 그리고 아, 현성월이죠. 예, 판은 우리가 다 짜고, 그리고 어찌 보면은 가장 홍보를 잘하는 거는, 잘하게 되는 건 북한일 것 같다. 라는 말씀을 드렸는데, 현성월이라는 인물이 지금 우리가 평창 동계올림픽을 20일을 못 남긴 이 시점에서 각 언론에서는 계속 추제를 하고 있고요. 그래서 제가 인터넷으로 이제 그 현성원에 관련된 뭐 나이가 몇 살이니 뭐 헤어 핀을 뭐 큐빅으로 바꿨니 뭐 어떤 부츠를 신었니 뭐 여우 목도리를 둘렀니 뭐 어떤 미소를 쳤느니 이런 게가 막 나오는데 그 제가 쭉 기사들을 확인하면서 밑에 어떤 네티즌이 뭐라고 글을 올렸냐면 개고생은 김연아가 다 하고 빛은 현성원이 다 받는다. 뭐 이런 글을 제가 읽고는 살짝 공감을 했습니다. 어, 지금, 그러니까 제 생각에는요, 지금 시점에서 오히려 언론에서는 
물론 우리 입장에는 북한의 참석이 평창 동계올림픽의 흥행을 어느 어느 시점에서는 어느 정도까지는 유도할 수 있겠죠. 그런데 평창 동계올림픽은 우리가 삼수를 하면서까지 제가 예전에 국가대표라는 영화를 보고 그 너무나 이제 속상하고 아쉬워서 그 영화 장면에서 소치 해가지고 그때 번지점프가 막 이렇게 국가대표가 이렇게 막 분열되고 이런 과정을 보면서 제가 눈물을 흘렸던 기억이 나거든요. 그러니까 그만큼 우리가 평창 동계 올림픽에 대해서는 어찌 보면은 진짜 눈물의 올림픽이라고 할수 있을 정도로 정말 노력을 많이 했고 여러 가지의 좀그 사연들과 이런 것들이 많지 않습니까? 근데 이제 드디어 개최하게 됐고 드디어 이제 우리나라에서도 동계 올림픽을 개최하게 됐고 그런데 이 관심이 지금 완전히 이 북한 쪽으로 가게 됐는데 오히려 지금 시점에서는 뭐 동계 올림픽에 그동안 선수들이 그 나라를 위해서 얼만큼 훈련을 했고 또 어떤 종목들이 있고 우리가 뭐 봅슬레이 같은 경우에는 요즘 그래도 봅슬레이 봅슬레이 좀 알지만 그 외에도 모르는 낯선 어떤 스포츠에 대한 관심도 좀 유도하고 선수들에 대한 소개도들 좀 해주고 어떤 그런 것들이 진행이 돼야 되는데 전혀 그런 모습이 되지 않고 오히려 그 북한의 그 예술단들이 공연을 하면 오히려 공연이 더 빛나게 되는 이건 스포츠 경기가 아니라 어찌 보면 북한의 공연을 위한 평창 동계올림픽이 되는 것 같아서 아주 아쉬운 부분이 없지 않아 있더라고요. 그럼 언론들도 자기네들이 또 방송 중에 그런 얘기를 해요. 너무 관심이 집중되면 안될것 같다. 그러면서도 메인 뉴스의 한 3분의 2 정도가 다 현성원에 관련된. 그러니까 또 북한은 또 그런 입장에서 뭐 온다 그랬다. 또 아무 얘기 없이 또 아무런 이유 없이 또 취소했다가. 그러면은 우리 쪽에서 그 준비하는 과정에서 완전 멘붕되는 거죠. 다 세팅해 놓고 뭐뭐 보안 시설 뭐다 해놨다가 또안 온다고 하니까 또아왜안 오세요? 연락 좀 주세요. 기다리고 있고 아주 그냥 그 밀당을 잘하는 여시 같은 기집애 같은 느낌이 드는 거죠. 그 북한이 그리고 우리나라는 그 여시를 그 여시가 너무 좋은 그 그래서 그냥 그 여시가 들었다 놨다 들었다 놨다 거기에 그냥 막 어쩔 수 없이 그냥 질질 매는 우리가 북한을 더 사랑하는 듯한 느낌을 그런 남녀 관계에서 비유했을 때 그런 느낌을 좀 작게 만들었는데 물론 굉장한 관심이죠 관심을 받을 수밖에 없고요 단순히 이번에 북한의 참관이 참녀가 당장 뭐 남북한 어떤 통일 문제로 이어지기는 어렵고, 어렵고 분명히 북한은 평창 동계올림픽 끝나면 미사일 또쏠 거라니까요. 걔네가 안 쏘겠습니까? 그랬을 때 어쩌, 어쨌든지 성공적인 어떤 스포츠 걸 위해서 관심을 뭐 받아서 해외 언론에도 이렇게 관심 갖게 되면 뭐아 지금 한국에서 저런 일이 있대? 그래서 평창 동계올림픽이 잘될수 있을지는 모르겠으나 제가 좀 아쉬운 부분은. 정말 주인공인 우리 스포츠에 대한 관심이 좀 소외되는 게 아닌가. 어, 이걸 살짝 주식시장에 좀 비유를 하자면은요. 음, 너무 각광받는 종목들만 계속 증권사들이 그 종목들에 대해서만 좋게 얘기하고 거기에 대해서 그 회사만 그 방문하고 참관하고 이러면서 정말 좋은 종목들이 많이 소외되고 있다는 점. 어, 예전에 제 기억으로는 한 2010년, 2011년 그 이후에요. 
증권회사, 이게 증권바닥에는 강소기업에 관심을 갖자 그래서 증권사에서 강소기업에 대한 회사들의 레포트들도 나왔거든요. 근데 이제는 그런 것조차 좀, 예, 보기가 어렵더라고요. 그만큼 이 증권바닥에 또이 양극화 현상이 굉장히 심화되고 있다는 걸 봐야겠죠. 어, 당장, 작년에 우리가 삼성전자, SK 하이닉스처럼 IT 관련주가 증시를 이끄면서 코스피, 코스피, 뭐 코스피가 2,600 간다, 2,700 간다, 3,000 간다 이랬던 것처럼 또 지금 코스닥 쪽에서 셀트리온 3인방울에 관련돼서 코스닥이 1,000포인트 간다, 어쩐다 이런 얘기가 나오는데 너무 일부의 어떤 특정 곳으로 관심이 집중되다 보니까 정작 중요한, 정작 코스닥이 활성화되기 위해서는요. 셀트리오 3인방이 올라가는 게 아니에요. 올라가면 안 됩니다. 절대 안 됩니다. 그러니까 코스닥 1000포인트는 저는 그렇게 의미가 없어요. 오히려 제가 예전에 매매했을 때 보면은요. 코스닥이 정말 300포인트, 400포인트, 500포인트 때 그때 오히려 화려한 코스닥 장세들이 막 보여주면서 개인 투자자들이 정말 종목들에 관심이 많고 이런 팍스넷 같은 데 사이트에 막 종목들 막 치열하게 그거 팍스넷 그 게시판 보면 되게 웃겨요. 그렇게 보고 있으면, 그, 어떤 분이, 어떤 느낌이 드냐면, 막 정말 자기들끼리 막 시나리오를 써요. 이렇게. 이런 것들이, 물론 그게 뭐 맞던 틀리던 그걸 떠나서, 일단 관심인데, 지금 분위기는 작년에 IT가 코스피 시장에서 올라가서 코스피, 코스피 했지만, 또 이번에는 또 셀트리온 때문에 셀트리온, 셀트리온 하고 있죠. 결국, 셀트리온이, 외국계 증권사 보고서가 나오면서 단기적인 하락을 맞이하고 있는데요. 제가 만약에 외국계 증권사라면 나는 셀트리온 매도 보고서 쓰고 할것 같아요. 왜? 아, 셀트리온이 뭐 같이 이런 문제가 아니라 이 사람은요. 죄송합니다. 아니에요. 라고 하시는 분들이 계실지 모르겠습니다만 이그 약간 골탕 먹이는 걸좀 좋아합니다. 그죠? 그랬을 때 야, 한국 애들 저렇게 지금 셀트리온에 미쳐있네? 응? 아주 환장하네, 환장하네? 어디 한번 흔들어 볼까? 라고 셀트리온에 대한 매도 보고서 낼수 있어요. 사람, 사람도 털어서 먼지 안 나는 사람 없잖아요. 아, 주식은 더 하지 않겠습니까? 예. 없는 것도 4분기 실적이 안 좋아도 2018년도 좋을 거라고 포장해서 주가를, 주가를 올리려고 하는 게 바로 이 바닥인데 역설적으로 얘기하면 아직도 보이지 않은 어떤 그 미래에 대해서 부정적인 전망 하나 내놓으면은 그냥 부정적으로 보고서 쓸수 있는 거거든요. 거기에다가 우리나라 애널리스트들 매도 보고서 잘못 쓰잖아요. 이랬을 때 모든 투자자들의 관심과 전문가들의 관심이 셀트리온 3인방에 집중되어 있을 때 제가 만약에 외국계 증권사라면 어이모나 얘네 봐라. 내가 매도 보고서 한번 써가지고 한번, 한번 써볼까? 얘네들이 어떻게 하면 반응하는지 볼까? 마치 장난꾸러기가 자꾸 장난을 치고 괴롭히는 이유가 너왜 그렇게 쟤를 괴롭히니? 반응이 재밌어서요. 라고 하는 거와 다르지 않다고 생각합니다. 여러분들이 이 얘기를 들으시면요. 에이, 야, 돈, 돈이 왔다 갔다 되는데 어떻게 그럴 수가 있니? 라고 하실지 모르겠지만은요. 제가 이 바닥에 있으면서 뭐, 흔히 작전도 해보고, 그리고 이런 세력들도 좀 만나보고, 그러니까 단순하게 얘기하면 정말 주식으로 장난치는 사람들을 만나봤을 때요. 그들에게 주식은요, 돈이 아니에요. 그냥 놀이터예요, 놀이터. 
누구한테만 돈인 줄 아세요? 불쌍한 개인 투자자들한테만 전 재산이라든가 뭐 눈물겨운 재산이라든가 뭐다 사연사 구구절절한 사연이 있는 개인 투자자들만 주식시장에서 돈이라고 생각하죠. 그들은 돈이라고 생각하지 않습니다. 뭐 그렇게 생각할 수 있게끔 만든 게 어찌 뭐 여유 돈이고 그죠? 뭐 정보력일 수도 있고요. 내가 한 500억 있는 자산가인데 한 50억 정도만 내한 자산에 한 50억 정도만 어차피 500억은 내가 뭐 500억 정도 되면은 글쎄요 어, 다다리 월세가 잘 나오는 어떤 빌딩주 정도 될수 있죠. 예, 부채 하나도 없이. 그랬을 때 내가 500억짜리 부자면 그 중에서 50억을 뭐 세입자들한테 월세를 받아서 세금 내고 남은 걸뭐 세이브 하든지 그리고 더 정말 전생의 나라를 구해가지고 건물주인데 또 직업도 있어. 이랬을 때 내가 500억 자산가인데 50억 정도 가지고 주식시장에서 주식 한번 해봐야지. 그랬을 때그 사람들한테 50억은요. 전 재산이 아니란 말이에요. 그런데 개인 투자자들은 하물며 어떤 개인 투자자들이 5천만 원으로 주식을 한다 그랬을 때 5천만 원의 여유자금으로 주식을 할수 있는 분이 개인 투자자들이 얼마나 많을 것 같습니까? 별로 없어요. 왜? IMF 이후에 카드 대란 이후에 중산층들이 많이 무너졌기 때문이거든요. 그러면 나 그래도 주식으로 돈벌 거야. 그래서 어찌어찌해서 아이 그래도 주식을 하려면 그래도 5천만 원 정도의 투자금은 있어야지 해서 5천만 원을 막막 처갓집에서 돈 땡기고 막 카드론 땡기고 막 이럽니다. 개인 투자자가 갖고 있는 5천만 원과 500억 자산가가 주식 투자하는 50억은 일단 시장에서 돈 사이즈에도 지고요. 돈 사이즈보다 더 무서운 게 뭡니까? 심리로 지는 거예요. 나까지 거 50억 뭐 이거? 장난이야? 라고 하는 거랑 나이 5천만 원 이거 날리면 나 죽을 수밖에 없어 하는 거랑은요. 이미 게임 오버야 게임 오버. 그래서 예전에 어, 증권사 다닐 때그 가장 부러운 직장이 뭐냐 그랬을 때그 제가 다른 업종에는 근무를 뭐 이렇게 뭐 짧게 짧게는 했지만 그래도 그렇게 그 오래 그 업종에 대해서 이렇게 실체를 아는 그렇게 그럴 정도로 일을 해보지 못했는데요. 가, 세상에서 가장 멋있는 직업은 저는 이런 생각을 하는 거예요. 정말 건물주인데 빌딩주인데 직장이 예를 들면, 뭐, 증권하사 직원이야. 최고죠. 예. 그게 뭐, 증, 증권하사 직원이라고 하는 말씀이 뭐, 이게 브로커일 수도 있고, 뭐, 펀드 매니저일 수도 있고, 뭐, 뭐, 어쨌든. 근데, 그런 사람들한테는 정말, 돈 있는 사람이, 돈 있는 집안에, 뭐, 예를 들면, 이렇게 자녀분들이 증권회사에 많이 취업을 합니다. 그게 그들이 취업하고 싶어서 하는 게 아니라, 증권회사에서 그런 분들을 좀, 싫어하진 않습니다. 예, 제가 선호한다라고 얘기하면 이게 또 어떤 또 취업의 어떤 그 공평성 문제가 제기될 것 같아서 제가 좀 조심하기 때문에 말 표현을 다시 달리하면 돈 많은 집 자식들을 싫어하지 않습니다. 왜? 그 직원을 뽑으면 그 직원의 주위 사람들의 자금을 끌어올 수 있는 가능성이 있으니까. 그죠? 그런 부분 때문에 좀 그런 것들이 적용이 되는 경우가 있었는데 뭐 지금은 모르겠어요. 저희 때만 해도 어, 지금은 뭐, 블라인드 채용이라든가 여러 가지 시스템이 많이 바뀌었지만, 저희 때만 해도 그런 부분이 채용에 있어서, 어, 좀, 플러스 되는 요인으로 많이 작용을 했던 적도 있었습니다. 
아, 뭐, 이야기가 좀 여기까지 굴러왔는데요. 뭐, 여하튼, 어, 평창동계 올림픽이나 아니면 주식이나 어떤 특정한 뭐, 언론의 힘이든, 뭐의 힘이든지 모르겠습니다만 너무, 너무 집중이 되어 있어서 그것만 빛나고 다른 것들이 소외되어 버리면, 그렇게 되면 다그 빛나던 것들이 무너져 버리면 소외되는 것들은 더 무너져 버립니다. 그래서 이런 것들에 대해서 아무리 여러분들께서 저는요, 코스닥 시장 1000포인트 간다? 그게 무슨 의미가 있어요? 여러분들 느끼셨잖아요. 작년에 코스피가 뭐 2500, 간다 그러고 뭐 연말에 3000 간다고 막 떠들어댔을 때 남의 일 아니었어요, 여러분들한테는? 똑같은 거예요. 예. 코스닥도 마찬가지입니다. 코스닥 1000포인트 간다고 뭐 달라질 거 없어요. 오히려 코스닥 5600 포인트 때더 재밌었었다니까요. 과연 코스닥 1000 포인트가 오래 온다 그랬을 때 포인트는 잘 모르겠습니다만 그 내일 그 주식 시장의 그 실제 내용이 정말 1000 포인트라고 불릴 만큼의 알찰지는 그거는 뚜껑을 열어봐야겠죠. 알찰 수도 있지만 오히려 정말 꾼들의 퍼레이드가 될 수도 있다라는 것도 여러분들께서 생각을 하셔야 되고요. 어, 무역적자가 맥주 무역적자가 1억 달러를 초과했다고 하죠. 예, 이게 한환으로 따지면 1,609억 원이라고 합니다. 어, 작년에 맥주 수입액이 전년보다 45% 증가했고 작년 7월에는 맥주가 와인과 양주를 제치고 1위를 했다고 하죠. 물론 저도 여기에 어, 일조를 하고 있습니다. 예. 근데 이제 더 걱정되는 거는 2018년 1월 달부터 미국산 맥주 수입에 관세가 없어지니까 가격은 더 싸질 거고, 그죠? 7월 달부터는 유럽 연합산 맥주도 관세가 사라진다고 합니다. 그러니까 지금, 어, 어떤 그 대형마트 같은 데서 뭐 4캔에 뭐 9,500원, 뭐 편의점 같은 데서 4캔에 뭐 이렇게 만원, 이렇게 파는 그 어떤 세일하는 맥주의 품목이 좀 얼마 안 됐다면 이제 그렇게 세일할 수, 세일에 담겨, 세일 바구니에 담겨지는 맥주의 종류가 더 다양해질 수도 있다라는 겁니다. 우리나라 맥주회사 맥주 맛있게 만들었다고 그랬죠? 제가 맥주 맛있게 만들어주면 정말 맥주 맛있게 먹을 수 있으니까 제발 맥주 좀 맛있게 만들어주시는 걸로, 예, 좀 부탁드리겠습니다. 아, 제, 아, 제가 어제요, 음, 증권 전문가인 후배 녀석과 이제 통화를 하면서, 음, 이런저런 얘기를 하면서, 음, 증권 전문가와 증권 방송인이 전화 통화를 하는데 주식에 관련된 얘기는 절대 안 합니다. 참 신기하죠? 예. 근데, 어, 통화하는 과정에서 제가 이런 질문을 한 적이 있어요. 야, 너는 다시 태어나면 주식을 할것 같니? 그랬더니, 그 녀석 왈할것 같아 라고 하더라고요. 그래서 저는 나는 안할것 같아 그랬어요. 그러니까 그 녀석은 이제 내가 왜안할것 같다라는 걸 알죠. 일단 뭐 건강도 많이 해쳤고 또 여러 가지로 근데 사실 제가 만약에 내가 다시 태어나면 주식을 하고 싶지 않아 라고 생각하는 이유 중에 하나가 주식 하나에 어찌 보면은 뭐 진짜 제 인생을 바쳤다고 해도 과언이 아닐 만큼 주식 하나만 바라보다 보니까 다른 것들을 챙기지 못했던 다른 더 소중한 것들을 챙기지 못했던 이런 아쉬움이 너무나 크더라고요. 그래서 제가 저그 후배 녀석한테 
너는 돈을 왜 벌라고 하니? 그랬더니, 어, 빚 갚아야 된대요. 예. <웃음> 그래서, 어, 그래, 가장 현실적인 얘기다. 라고 했는데, 사실 저는, 어, 정말 저 같은 경우도 돈의 개념이 없었었거든요. 뭐, 부잣집에 태어난 것도 아니에요. 그런데도, 그냥, 예를 들면, 엄마 나 저거 사줘. 할머니 나 저거 사줘. 그러면 그냥 사주시는. 그렇다고 제가 또 눈치가 또 빠내가지고 우리 집 사정을 아니까 비싼 건또 절대 사달라고 안 그러는 거예요. 그래서 그냥 아 내가 필요하면 그 어렸을 때 어떤 기억이 있냐면 그 저희 윗윗 집에 저보다 한살 이제 나이가 위인 언니 친하게 지내는 언니네 집인데 그 집이 2층짜리 양옥집이었어요 그 당시에 그 우리 동네에서 어잘 사는 집에. 어, 세 손가락 안에 드는 부잣집이었습니다. 예. 부모님께서 이 동대문 시장에서 이 도매상을 하셔가지고, 예, 되게 장사를 잘, 장사가 잘 돼서 돈을 많이 버셨는데, 그 집에 가면, 야, 정말 무슨 영화에서 봄직한 2층 집에 막 베란다도 있고, 잔디밭도 있고, 막 이런 게 너무 부러웠었었거든요. 근데, 아니, 부럽다라기보다는, 아, 그냥 이 집이 되게 뭐 좋다. 어머, 좋다. 그리고 냉장고 같은 거 이렇게 보면 막그 맛있는 것들도 되게 많고 이런 것들을 보면서 야, 되게 부자다. 좋다. 되게 언니는 되게 좋겠다라고 한 적이 있는데 제가 다른 거는 그렇게 부러워하지 않았었거든요. 근데 뭐가 부러웠었냐면 냉장고가 부러웠었었나 봐요. 그래서 그, 제가 그 언니네 놀러 갔다가 집에 와서 할머니를 부여잡고 우리 집에서 제발 냉장고를 좀 사자고 대성통곡을 했다고 합니다. 제가 어렴풋이 기억이 나는데 그래서 이제 제가 얼마나 간절하게 울면서 냉장고 타령을 했는지 그 날로 해서 예, 우리 집에 냉장고가 들어오게 되는 예, 그런 일이 생겼습니다. 그러니까 저는 그렇게 뭐 이렇게, 이렇게 아, 내가 돈을 많이 벌어서, 뭐, 이렇게 돼야 이거보다는 별로 그런 것에 대해서 별로 생각이 없었는데, 제가 돈을 많이 벌어야겠다라고 생각, 돈이 좀 많았으면 좋겠다라고 생각했던 게 뭐냐면, 유기견 보호소 봉사를 다니면서, 예, 그 봉사 회원들이 갈 때마다 그 소중한 시간을 내서 갈 때마다 만 원씩 내는데, 그만원 가지고, 사실 그만 원이 뭐냐면, 봉사자들 점심이거든요. 근데 그 봉사자들 점심조차도 그들은, 점심을 안 먹고 아니면 김밥 천국 같은 데서 이제 천 원짜리 김밥 몇개 사가지고 가고 나머지 돈은 또 모아 모아 모아서 보호소에 있는 애들 사료를 더 산다든가 특히 이제 그 진료비 그런 것들한테 더 도움이 되게 해서 후원하는 그러다 보니까 와그야 정말 야돈좀 많았으면 내가 이 보호소 견사 좀막다 고쳐주고 이 아픈 애들 다좀 해주고 미용사들 싹 데리고 와가지고 얘네들 털싹 밀어주고 그때 저는 너무 내가 돈이 많았으면 좋겠다라고 생각을 했었습니다. 그래서 야그 돈다방 미쓰리도 제가 기억하실지 모르겠지만 돈다방 미쓰리 청취자분들이 돈들을 많이 벌어가지고 연말에 연탄 나르자고 연탄 은행에다가 기부하고 같이 이렇게 돕고 어르신들 계시는데 연탄 배달하면서 얼굴에 까만 것도 묻혀가면서 봉사 서비스하면 정모하자. 저는 아직까지 그 약속 유예합니다. 근데 제가 이 말씀을 왜 드리냐면, 어, 제가 지금 그분한테 허락은 받지 않았지만, 제가 월요일 아침에 새벽에 일어났는데 이제 우리, 어, 
소방관님한테, 예, 소방공무원님께 메일을 하나 받았습니다. 음, 이 메일이 너무나 좀 의미가 있었던 건 뭐냐면, 제가 최근 들어서 살짝 좀 이렇게, 음, 여러 가지로 좀 이렇게 기분이 다운되어 있는 상태에서, 어, 제가 그분의 메일을 읽고, 아, 뭔가 좀, 아, 더 이렇게 마음을 다 잡고, 열심히 해야겠다. 그러니까 내가 감정이 지금 뭐 살짝 이렇게 뭐 흔들린다고, 내가 뭔가 내가 지금 하고 있는 돈다방 미스리에 대해서 조금 이렇게 덜 성의를 보인다든가 이런 게 아니라, 이렇게 돈다방 미스리를 들어주시고, 뭐 이렇게 뭐 진짜 돈다방 미스리를 감사하게 생각해 주시는 분이 계셔서 더 열심히 해야겠다라는 생각을 하게 됐습니다. 근데 이제 뭐 자세한 얘기는 그분과 저와 둘만의 비밀이니까 뭐 자세한 말씀을 드리지 않겠고요. 음, 그분이 저한테 주신 말씀 중에 제가 가장 이제 감명 깊었던 거는 그분들이 이제 그런 그 사람을 구조하고 그런 과정에서 이제 이렇게 좀 약하, 그, 열악하신 분들이라든가 좀 이런 걸 보면서 주위 사람들을 걱정하게 됐고, 주위 사람들을 걱정하게 되니까 당연히, 아, 내가 돈이 많았으면 좋겠다. 이런 생각을 하셨다라고 하시더라고요. 그래서, 야, 진짜, 야, 제가 다른 건 모르겠지만 이제 내가 이분은 돈을 벌어드려야 되겠다라는 생각이 그냥 갑자기 들기 시작했었어요. 어, 난왜 돈을 버니? 그러면 어떤 이는 이렇게 얘기합니다. 사람한테 무시당하지 않으려고. 그리고 너는 왜 돈을 버니? 좋은 집 살라고. 뭐 좋은 차 살라고. 뭐 이렇게 이런 질문들을 많이 하시죠. 근데 어 뭔가 의미 있는 일을 하고 싶어서 돈을 벌고 싶다. 저는 이렇게 답변을 해 주시는 분을 그렇게 자주 못 만났었었거든요. 어 얼마 전에 그 미운 우리 새끼? 예, 거기서 주병진 씨가 엄청난 그 펜트하우스에 사시잖아요. 진짜 엄청나다고 표현할 수밖에 없는 게 정말 집이 좋더라고요. 근데 그 주병진 씨의 그런 라이프 어떤 생활을 보는 그 박송 씨, 개그맨 박송 씨가 되게 부러워하는 그랬을 때 이제 이게 한몇주 전에 방송이었는데 주병진 씨가 이거 의미 없다. 나는 옛날에 가난해서 나중에 돈을 벌면 좋은 집에 살고 싶어서 돈을 벌었는데 이게 다 그냥 껍질 뿌린 거다. 그 주병진 씨의 그 이야기가 사실 한때 좀 이렇게 뭐이 뭐라 그럴까요? 이렇게 이런 이 뉴스, 연애 뉴스 같은 데 이렇게 올라오기도 했었습니다. 뭐 여전히 박성 씨는 주병진 씨의 어떤 그런 그 생활 모습이 부러워하는 것 같은데 저는 그걸 보면서, 야, 저 좋은 집에서, 그러니까 돈이 없으면요, 돈이 없으면, 저 돈이 정말 없으면, 딴 생각이 안 들거든요? 당장, 당장 내일 아침에 먹을 밥이 없잖아요? 그러면 다른 생각을 할 수가 없어요. 오직, 어떻게 하면 내일 아침에 밥을 먹어야 되지? 어떻게 하면, 아, 내일 아침도 먹어야 되고, 저녁도 먹어야 되고, 아, 그러면은 좀 돈이 좀 넉넉히 있어야 되는데, 돈을 어떻게 구해야 되지? 어떻게 벌어야 되지? 이 생각밖에 없는데, 먹을 게 풍족해지면, 예, 딴 생각을 하게 되죠. 그죠? 딴 생각을 하면서 이제 주위를 둘러보면서 이제 여러 가지 이제 어떤 그, 다양한 활동들도 하게 되고, 그 활동 중에 뭐 진짜 의미 있게 봉사 활동을 하시는 분들도 계시고, 그런 모습 보면서, 야, 진짜, 돈을 왜 벌까? 
왜왜 왜 돈을 벌어야 되는가 그 부분에 있어서 어 사실 제가 그 공무 소방공무원님께 제가 그 질문을 답변으로 드렸었거든요. 그 부분에 대해서 한번 고민을 해보시다라는 이제 말씀을 드렸는데 답이 이제 그렇게 왔습니다. 여러분들은 어왜 돈을 음 버실까요? 왜왜 돈이 많았으면 좋겠는지 한번 생각해 보셨나요? 단순히 그냥 아돈 많았으면 좋겠어 이게 아니라 진정한 무언가의 목표 음, 이런 것들도 정말 돈을 정말 본격적으로 벌기 전에 한 번쯤은 어, 생각해 봐야 되는 점이 아닌가. 그리고 제가 아까 다시 태어나면 난 주식을 안할 거예요라고 했던 부분 중에 하나가 이거였었거든요. 주식이 오르면은요. 신납니다. 예. 단지 여기서 오르는 거는요. 주식 팔기 전이에요. 수익 내기 전이에요. 그냥 샀는데 주식이 막 올라가. 계좌를 깠는데 빨간색이 막 있어. 막 수익률이 막한 30% 40% 막 이래요. 아직 팔지 않았어. 왜? 더갈것 같으니까. 아주 신나죠? 그때는요, 어떤 느낌이냐면, 안 먹어도 배불러요. 먹지 않아도 배부르고요. 잠을 안 자도 피곤하지 않고요. 행복하죠? 그런데, 아차! 그렇게 내 잔고에 30%, 40% 났을 때 팔지 못하고 그냥 기분만 즐겼는데, 갑자기 눈을 떴더니, 다음날부터 어떤 악재가 나와서, 플러스 40% 막 이렇게 하던, 그 종목이 그냥 수익률 재료가 되더니 다음부터 막그 그동안 벌었다고 생각했던 그 40%의 수익률을 다 반납하고 마이너스가 되는 거예요. 그럼 어떻게 되는 줄 아세요? 제가 가끔씩 이런 얘기예요. 그런 상황이 벌어지면은 특히든 남자다 그러니까 이, 이 혈기 왕성한 남자들도요. 그렇게 주식 때문에 막 그런 상황이 벌어지면 옆에다가 정말 양기비를 갖다 놔도 흥이 안 난다는. 예. 세상에, 세상에 다 우울한 거야. 그렇다고 사람들한테, 아씨, 나 주식, 주식 해가지고, 주식 해가지고, 손실이 이래가지고 얘기하고 다닐 수도 없고. 근데 이게 얼굴에 나타나거든요. 표정이. 아무리 숨기려고 해도. 그냥 주변 사람들한테 그냥 이런 얘기를 다할 수도 없고, 그냥, 아, 너, 너, 너 얼굴 표정이 왜 그래. 아, 그냥 뭐, 그냥, 아, 컨디션이 별로 안 좋네. 이렇게 해가면서. 제가, 아, 주식을 다시 하기, 다시 태어나면 주식을 하기 싫은 이유가 바로 이거였었거든요. 왜? 내가 왜 이러고 살까? 아니, 이, 이 주식이 과연 뭔데? 어? 아니, 뭐, 물론 매일 저한테 매일매일 꽃다운 수익률을 안저, 안겨주는, 뭐 그런 거라면, 아유, 좋죠. 근데 주식이 올라가고 내려가고 이 여기 하나에 제 감정뿐만 아니라 제 인생의 모든 게 그냥 주식에 끌려다니는 게 너무 싫더라고요. 그러다 보니까 주변이 보이지가 않고 그러다 보니까 행복하지가 않고요. 그리고 돈이 있으면 뭐해? 놀 줄을 모르는데. 쉴지를 모르는데. 그리고 에이 설마 그런 사람들이 어디 있어요? 라고 하실지 모르겠지만요. 의외로 주변에 주식하시는 분들 못 쉽니다. 병이 돼버린 거예요. 그러니까 저도 가끔씩 아, 진짜 한, 한, 한달 정도만 정말 다 내려놓고 어디를 휙 떠나서 뭔가 이렇게 내 모든 것을 탁 리셋했으면 좋겠다. 정말 행운이 데리고 저기 척첩삼 중 들어가서 뭐 자연인이다까지는 아니지만 어떤 그 템플스테이 같은 그런 데 가서 마음과 몸을 좀 이렇게 좋은 공기도 마시고 좀 뭔가 마음을 수연하고 이러고 다시 새로운 각오로 짠 나타나서 더 잘해야지라는 생각이 있지만 
문제가 뭐냐면 못합니다 그렇게 안 돼요 그게 안 되거든요 제가 이 말씀을 오늘 왜 드리냐면 음, 아마 앞으로도 이 주식에 관련된 이야기 많이 들을 겁니다. 저 지금 요즘에요. 막 종, 막 종목 고르고 싶어서 막 환장합니다. 그리고 아마 많은 분들께서 돈다방을, 돈다방 미스를 청취하시는 많은 분들께서 올해 정말 저와 같이 돈을 벌고 싶어 하는 분들도 많으실 겁니다. 그랬을 때 제가 좀 당부하고 싶은 말씀이에요. 첫 번째. 돈에, 그러니까 돈에, 내가 돈을 왜 버는가에 대해서 한번 고민해 보시기 바라고요. 나는 그이 돈을 벌어서, 그러니까 나는, 그래, 오케이, 주식을 할 거야. 그래, 윤정졸리가 얘기했던 대로 매월 내 나름대로의 수익률을 낼수 있을 만큼 할 거야. 자, 그럼 나는 그 돈을 수익을 내서 출금해서 관 어디다 쓸 건지 한번 생각해 보시고. 두 번째, 절대 주식 때문에 여러분들의 인생을 놓치시면 안 됩니다. 그러니까 노예되지 말라고요. 절대 주식에 노예되시면 안 돼요. 저이 바닥에 꽤 오래 있어 봤잖아요. 저는요, 증권 회사만 네 군데로 옮겨 다녔다고요. 그리고 증권 방송도요, 제가 한경화우만 제외하고 다 출연했다니까요. 그러니, 얼마나 다양한 컨셉을 가지고 있는 주식쟁이들을 만나봤겠습니까? 그리고 제가 증권사 다닐 때, 얼마나 많은 개인 투자자들을 만나면서 그들의 삶을 제가 들었겠습니까? 그리고 또 저도 우량주 같은 거 우아하게 매매하지 않고 진짜 맨날 테마주 뭐 이런 거막끼 있는 종목들만 엄청난 매매를 해서 제가 방송에서 그러잖아요. 저처럼 매매 많이 해본 사람 별로 없을 거라고 이렇게 방송에서 얘기할 정도면 이 정도의 자신감이면요 진짜 많이 한 거예요. 그래서 제가 느낀 공통점, 제가 느낀 점. 절대 여러분들 주식의 노예가 되시면 안 됩니다. 특히 아 제가 지금 그 모임을 저희가 만들었다고 말씀을 드렸죠. 모임의 제목이 리치 펜타곤이에요. 예, 부의 국방부입니다. 굉장히 의미 있는 거예요. 근데 이제 그 모임 안에 주식을 하고 계시는 분도 있고 주식을 막 시작하시는 분들도 계세요. 그리고 또 제가 월요일 아침에 메일을 받은 그 소방 공무원님도 근데 주식을 막 입문하시고 싶어 하시는 분들이에요. 제가 말빨이 있어가지고요. 아마 돈다방 미스를 들으시는 분들이 처음에, 어머, 얘 뭐야? 얘 진짜 뭐, 진짜 뭐, 달란주점 아가씨야. 이게 왜 이러고, 표지판을 왜, 왜, 표지 사진을 왜 이러고 찍었니? 얘 이상한 방송인 것 같아. 라고 생각하시는 분들이 또 초반에 뭔가 주식 얘기가 아니라 잡다한 수다 같은 거, 뭐, 이런 얘기 하니까 이건 뭐야? 그냥 듣다가 저한테 세뇌를 당해서 가만히 있어봐. 나도 한번, 그래, 주식 한번 해볼까? 라고 생각하시는 분들 굉장히 많으실 거라고 저는 좀 생각을 합니다. 뭐, 그렇게 많지는 않지만, 그래도 좀 있을 거라고 생각이 듭니다. 기존에 주식을 하시는 분들은요, 어, 나름대로의 고집도 가지고 계시고, 나름대로의 또 이런 게 있으세요. 근데 제가 부탁드리고 싶은 거는, 특히 우리 젊으신 분들, 그 다음에 주식을 처음 하시는 분들, 주식시장에 막 입문하시는 분들, 예, 그런 분들은, 어, 제가 뭐 해마다, 뭐 작년 같은 경우에는 뭐 제가 뭐 은행에서 10억을 빌리면 뭐 이런 얘기하고 이러지만, 어, 주식을 입문하시는 분들께 제가 드리고 싶은 부탁은 두 가지입니다. 나는 돈을 왜 벌어야 되는가에 대해서 한번 생각, 생각을 꼭 하시고요. 
그러니까 이거는 목목목적이라기보다 어떤 돈의 가치 그런 것들 한번 생각해 보시고요. 두 번째는 돈의 주식에 주식에 노예가 되지 않으셨으면 좋겠습니다. 굉장히 장엄하죠. <웃음> 네, 아 이부에서는요. 미국의 셧다운 영향으로 월요일날 주식시장은 우리나라가 선반영되고 뭐 삼성전자, 하이닉스, 뭐 셀트리온 이런 어 정말 엄청난 관심을 받고 있는 종목들이 하락하면서 분위기가 좀 좋지 않았습니다. 물론 분명히 이것은 미국의 셧다운 영향을 선반영됐다 뭐 이렇게 해석할 가능성도 높고요. 지금 상황에서 4분기 실적 시즌에도 불구하고 4분기 실적 시즌을 즐기지 못하는 이런 상황이 됐는데요. 오늘은 어떤 어떤 이야기보다 그냥 어떤 코스닥 이런 분위기, 뭐 셧다운에 대한 이야기도 좀 한번 해볼 거고요. 그리고 중간 점검, 예, LG전자에 대해서는 LG전자에 대해서 예, 오늘 잠깐 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다. 자, 2부에서 뵐게요.